0: שלום ברכה, יסודות בלימוד פנימיות התורה, פרשת יתרו, התורה, האדם ומה שביניהם. מאבקים באדם בעת ההליכה בדרך. אומר הזוהר, מדרך הכלב שמקים אותו באבן הוא בא ונושך חברו. יצר הרע נקרא כלב, הנובח אב אב. אב לי מהעולם הזה, אב לי מהעולם הבא. זאת אומרת, אומר הזה להלכה שתי בנות, אב אב, אבלן אותרי דאלמא עדן, אבלן אותרי דאלמא דעתי. זאת אומרת, המפגש הראשוני של האדם עם המציאות, היא בבחינת יצר לב, לב האדם רע מנעוריו. זאת אומרת, הכל ברצון לקבל שלו, ברצון לקבל לעצמו. אז גם כשהוא רוצה את הרוחניות, שזה האב השני, זה כדי לקבל לעצמו. הוא רוצה רוחניות אנוכית. עם זאת, זה נקרא התפתחות. זה נקרא גם באופן כללי, משפיע על מנת לקבל. כמובן, משפיע על מנת לקבל, מתבטא גם בגשמיות, במדרגות נמוכות, אבל המשפיע על מנת לקבל הרציני זה דווקא ברוחניות, הוא רוצה את הרוחניות לעצמך, אבל זה שלב מעבר. גם שלב מעבר מוכרח האמת. השאלה אם תובעים שמה או שזה חומר גלם להתקדמות וזה גבול מאוד מאוד דק. תכונתו של יצרה מופיע בצורות שונות אצל האדם מכאשר מוכיחים לו שהוא טועה בדרכו דהיינו כאשר מכים סתרים אותו את האנוכיות המבקשת רק תמורה פרטית היא נושכת. הפרטיות משולה לטהור שנושר מהגוף אבל אנחנו לא רואים את זה ככה, אנחנו רואים אותה כדבר החשוב כי אנחנו לכודים בזה במצרים אבל לא רואים אותנו אפילו על המפה מבחינה פרטית. רק אגב ההתחברות שלנו לכלל. האקראי היא באמת דיין בהבנות הסותרות את האנוכיות. תכונות, תכונת האנוכיות היא נשיכה. נשיאת חיסרון בחברו והקדוש ברוך הוא בבחינת השפעה. כן, זאת אומרת, לאו דווקא אבנים גשמיות, אלא אבנים בתודעה, שמחשבות, אבנות שגומרות את האדם, את התודעה של האדם. לא רק מחשבות טכניות, גם. אבל צורות מחשבה, צורות של תודעה, שפשוט, הופלה, גומרות את, ה, את האדם. יש לי זקן לבן, או שאני... בגלל האפקטים של התאורה פה, מה אתם אומרים? קצת דיחות של תלמידי חכמים. הופלה? לא, אין לי עדיין זקן של השפעה, אלא זה היה <coughs> משהו אחר. אוקיי. Okay. Okay. כל אחד ראוי שיראה את הכלב הזה בליבו. כיצד בכל פעם שמגיעה הבנה הסותרת אחת מתכונותיו האהובות, הסותרות את האמת, הסותרת את האמת, מטילו דופי בהקדוש ברוך הוא, ברבו, בחברו, באשתו, והכל כדי להצדיק את עצמו. אם יהיה נאלץ להצדיק את ההבנה שעלתה מליבו במחשבתו, הוא צריך להיחלץ מהכלב שכל כך קשה להיפטר ממנו. כן, הפרטיות משולה על הכלב. איך אתה מדבר? מה? למה אנחנו לא אוהבים בעלי חיים? למה התורה כזאת אנוכית? נסביר, לא בעיה. אבל ההסברים שלי לא באו להיות נחמדים. אנחנו לא אומרים לכם מה שאתם רוצים לשמוע פה. זה לא בית אתם יכולים לעבור ליוטיוב אחר, אין לי בעיה. יו זה צינור, כן? יו זה, זאת אומרת, טיוב זה צינור, או זה אתה. מה אני שלך? איזה צינור, הפוך רצון ת... תמצא, צינור אומר אריה קדוש. איזה אני אתה בונה? אני של השפעה או קבלה? שאלה מכשילה. בכל אופן, אה... אז איך אתה מדבר? למה התורה הזוהר מדבר נגד כלבים? מה, תהיה נחמד, למה כלבים כל כך עמודים? למה להעליב אותם? שאלה פשוטה, נענה עליה. אז קודם כל, לא מעניין אותנו כלב גשמי, אלא מדובר על ה... ארי אומר אסור להרוג, אבל... אני גם ככה בהלמנת לקבל. מדובר, פה איזה יתוש. הארי אומר, גם את זה הארי אומר, כן, הזוהר אומר, מושלת האנוכיות לכלב, וזה לא סתם, אני אסביר למה. כשהכלב יש בו קונפליקט, זאת אומרת, יש בו גם את צד הטורף. שזה בעצם כשאין לו מה לאכול והוא סגור עם הבעל הבית, הוא יכול לאכול אותו? בהרבה מקרים, לא אומר תמיד, כי כל עוד הוא מדמה שבעל הבית הוא בעל הבית שלו, זאת אומרת הוא לא יאכל אותו. אבל כפי שרואים כלבים שננעלו עם בעלת הבית שלהם בלי אוכל תקופה, הם מצאו את הגופה של האכולה. אבל זה לא משנה, זאת אומרת לנו בעיה עם כלב, התורה מדברת על הכלב שבאדם. כלב צריך להיות כלב, זה התפקיד שלו, האמת הוא חמוד אפילו. אבל הכלב שבאדם, אז זה דבר גרוע. כי האדם הוא לא כלב. לכן התורה מדברת בשפת הענפים. אבל שבאדם. אז נתתי משל פעם, עצלן. האמת שאני רואה את היצור עצלן, מה זה מתוק, מה זה חמוד? באמת. למה? כי זה התפקיד שלו. גם תינוק הוא מתוק, הוא חמוד, כי זה התפקיד שלו. אבל אדם בוגר שמתנהג כמו תינוק, זה כבר לא טוב. זה כבר משהו אחר. לכן, כל פרט כפוף לכלל בו נמצא, כמו שהרב אומר. אז כשהתורה מדברת בגינוי על הכלב, זה על הכלב שבאדם. למה אמרתי את זה? כי יש יותר מדי אוהבי בעלי חיים שלא אוהבים את המשלים של הזוהר. עם זאת, תבינו שאי אפשר לאהוב כלב. אפשר לחבב כלב, זה לא באמת אהבה, גם אם אתם קוראים לזה ככה. אהבה זה יכול להיות רק לאדם. זה כמו לאהוב דגים. אתה אוהב לאכול את הדג, אתה לא אוהב את הדג. אבל למה אין אהבה עם כלב? כי זה לא רשות שלמה. רשות שלמה, אהבה שלמה יכולה להיות רק עם אדם. אבל אנחנו אומרים אהבה זה שם מושאל, אבל באמת אין אהבה את בעלי חיים. אבל אפשר להגיד ככה כדי לסבר את האוזן, שזה כאילו מעין אהבה, אבל אהבה במושג הרוחני יכולה להיות רק עם בני אדם. אבל אפשר לאהוב את הבריאה הרי. כן, אבל זה, זה כללי, זה לא, זה לא מדרגת האהבה, מדרגת החוכמה המדוברת. הרבה אנשים גם מעדיפים להתחבר עם בעלי חיים, כי זה פחות עבודה פנימית. כי אדם הוא אדם. יש הרבה קלקולים, והם צודקים בעניין הזה, אבל חייב לתקן. חייב לתקן. לכן חייב להתחבר עם בני אדם. אחרת, באמת מצד ההיגיון, באי לכל הבני אדם, תגור עם כלבים. לא, באמת, כאילו, מה, למה לך את הבני אדם הרעים, האנוכיים, עם הרצון לקבל הגדול? זה באמת נכון. אבל זה לא דרך התיקון. כי אנחנו חייבים לתקן, באנו להתחבר. ורק ככה נגיע לאהבה. אז אי אפשר להתחבא מאחורי כלבים. אבל ענייננו, הכוונה לכלב שבאדם, שאדם יתנהג כמו כלב, זה לא טוב. למה? כי אדם צריך להתנהג כמו אדם. כשאדם בא ומתנהג ות... כמו טורף, שהוא רוצה לטרוף את הפרטיות, אז זה לא טוב. לכן זה משהו לכלב, וכמובן יש עוד הרבה הסברים, אבל זה... כלב זה כמו לב, אבל זה לא המקום להעריך, זה משהו צדדי להבנת הלומדים. כל אחד רואה שיראה את הכלב הזה בליבו, כן. אז הכלב הזה מרמה אותנו. הוא כלב, הוא לא באמת לב מבחינת ל' ב' נתיבות החוכמה. אלא זה לב שהוא מזויף. ואנחנו כאילו מקדשים את הלב הזה, המזויף שיש לנו, שזה הלב של הנפש הבהמית. וזה לא דבר שהוא אף פעם אמיתי. צריך להיזהר מזה. עוד יש להבין שהאדם מחפש כל העת כצורי דרך. קליפה זה קל ויפה. כאשר אדם הולך בדרך של אמת, מעורבת בכך הליכה מקבילה ברצונותיו הכשלים האחרים. המעשה מקדים את המחשבה שצריכה להיוולד. האדם צריך ליצור כל העת התפתחות בצורה הבאה הוא תופס את המציאות שסביבו. אם יפעל רק לפי התפיסה המציאותית העכשווית שלו, אם המעשה יהיה רק תוצאה של המחשבה העכשווית, כיצד תהיה התקדמות. אוקיי, אז בואו נראה. בדרך אמת, המחשבה מקדימה את המעשה, הפנימיות מקדימה את החיצוניות. התכלית מקדימה את ההרגש של החיסרון החיצוני. האדם צריך ליצור כל העת התפתחות בצורה בה הוא תופס את המציאות. אם יפעל רק לפי הרגש החיסרון המיידי הזמני, הוא לא יתקדם. זה התקדמות של דרך ייסורים, ההתקדמות האמיתית היא דרך התודעה, דרך העבודה הפנימית, דרך הבחירה שבאדם שבאדם, דרך השכל הישר, דרך האמונה, דרך האמת, זה נקרא דרך תורה. זה שאמרו חז"ל, לא המדרש עיקר אלא המעשה. קשה להבין עניין זה, אך אם דבר בהבנה שהמעשה הוא סיבת המחשבה הבאה, אז ניתן להבין שיש לו חשיבות מכרעת ועיקרית ליצירת מקום בנפש האדם. כדי להתקדם, צריך ללכת מעבר לעצמנו המורגש. העכשווית היא הנתפסת באופן מיידי אצל האדם. היכולת להתקדם תלויה ביכולת להוליד את הצעד הבא. זה דרך תורה, לעבוד בצורה מחושבת, מטרתית, עניינית, תיקונית. כדי לא לדרוך במקום, צריכה להיות התחדשות. ההתחדשות מחייבת את האדם ללכת מעבר לעצמו. זה המקום שבו אסור לו להתעצל, היות שלשם התקדמות צריך יגיע. החיסרון שהגוף לא אוהב להתייגע, זה נגד טבעו, כי הוא רוצה מנוחה. המנוחה שלו אבל היא בתנועה. אבל בזמן תיקון, בגלל הקלקול, אז המנוחה היא מאוד, uh, כאילו גורמת לסבל, התנועה גורמת לסבל רב. גם המנוחה, אגב, כי אי אפשר להישאר במנוחה. המציאות מכריחה אותנו להתקדם, ואז האיסורים אפילו יותר כואבים. כמו אדם ששוקל 2,000 קילו, והוא חייב לזיז, זאת אומרת, אם לא הוא ימות. ועכשיו עוד יותר קשה לו לזיז, והוא צריך להוריד את כל השומן. וזה רק הצטבר בריבית, וזה לא נעלם לאף מקום. יש לנו הרבה שומנים מרוחניים, דהיינו עודפים. אי אפשר לדחוף את המכונית קדימה מתוך המכונית, אי אפשר לדחוף את האדם מתוך הרגש העכשווי שלו, הפוטנציאל הנפשי שלו, שהוא הבסיס העתידי שלו, הוא שצריך לדחוף קדימה, כן? זאת אומרת, המטרה, השאיפה, הפוטנציאל הטמון בי, שזה הנקודה הפנימית, השורשית שבתוכי, השורש נשמה. ממנו לקבל את החיות. כמו אדם שרוצה לעשות ספורט, הרבה אין להם כוח, לא מאמינים שזה אפשרי. מה נגיד נותן מוטיבציה בספורט? דבקות במטרה, לחשוב על המטרה, על ה... להחזיק את המטרה החזק, זה נותן את הכוחות להוריד במשקל נגיד. אז זה הדבר במשקל הרוחני של הרצון לקבל לעצמו. שהוא מכביד על האדם, הוא חומר דלק רעיל עם הרבה פסולת, והוא דורש תחזוקה, כי הוא תופס מקום בתודעת האדם. אבל התחזוקה שלו עולה לגוף בריבית, למה? כי גם הוא מייצר הרבה פסולת, וגם הוא לא תורם לכלל, הוא רק מכביד על הכלל. אם הוא היה חומר גלם לכלל, אז זה בסדר, אבל אם לא, זה בעיה. ובדרך כלל החומר גלם שהוא חלק מהכלל, הוא לא שומן בעייתי, אלא אפילו הוא מגן על הגוף, מקיים אותו. הבעיה היא שזה עובר מעבר להכרח. אז מה לקבל כוח מהעתיד, מהמטרה? אם אני לא רואה את המטרה, בעיה. צריך כאילו לחזק את היסודות, את השקפת האמונה. עוד אמר פה לא המדרש עיקר על המעשה, אנחנו יכולים להוסיף שאומר הרבאת, זאת אומרת, למה המעשה? הרי המעשה בכלל לא העיקר, באמת. מעשה זה רק גירוי לנקודה הפנימית, הפנימיות היא העיקר. אז איך אתה אומר לי שהמעשה הוא העיקר? אלא אומר יפה הרבה שלא כתוב המעשים. כתוב המעשה. למה? כי הכוונה המעשה של מצוות האמונה. <laughs> זה הכוונה. לכן כתוב לא המדרש העיקר, אלא המעשה. מה? שצריך לזכות לאמונה, לא להיות אה, בשכל. אתה צריך להוריד את האמונה ללב. זה העיקר. למה זה מעשה? כי זה התפשטות אור לגוף. עוד פירוש, שהמעשה הכוונה למעשה האמיתי, מה? להשקיע נחתוח לבורא. זה העיקר. לא הכוונה למעשה הגשמי ההדמייתי. מצד שני, אבל, בתורה ומצוות, היות ואנחנו פועלים ממטה למעלה, אז אם נדבר במסגרת החיצוני הוא דומם דקדושה, אז כן, העיקר של לימוד ההלכה הוא לא בשביל הלימוד, הוא בשביל לקיים את ההלכה. אבל זה במסגרת הפשט. זה נכון לעניין הפשט, אבל הנה נדבר בפנימיות. אז לא הכוונה למעשה ההדמייתי, ממש לא, אלא הפוך לגמרי. כמו השל נעליך מעל רגליך, זה הפוך לגמרי מהפירוש הרגיל שאנחנו חושבים. אלא תוריד את הנעליים, דהיינו כדי לקבל את האור, תוריד את הנעילה. זה הפירוש. לא בגלל, בגלל שהמקום קדוש, תוריד את הנעליים שתוכל לקבל את האור, כי הנעליים עוצרים את האור. לא בגלל שזה קדוש, אוי לא לא לא, אלא הפוך, תוריד את הנעליים כדי לגלות את התורה. אז עושה דבר פה. הפירוש האמיתי הוא, אם נדבר בפנימיות, וזה לא הסתר, זה כמו שאני לומד פיזיקה קלאסית ותורת הקוונטים סותרות אחת את השנייה לגמרי ואני חייב לקיים את שניהם. זה הדבר פה. יש את ההלכה הפשטית, ואדרבה, אם לא המדרש עיקר, אז למה ללמוד גמרא כל היום? תלמד קיצור שולחן ערוך. אבל בארץ עולמר עדיף ללמוד מהמקורות, כמובן, ולא מהקיצורים. אבל אם כל אתה לומד אה, הלכות ולא נוגע בפנימיות, זה חמור מאוד. אלא העיקר זה הפנימיות. עיקר המעשים לא כתוב, עיקר המעשה, מה? איזה מעשה? מצוות האמונה. מה זה אמונה? מצווה, נגיד את זה במילים כאלה יותר אה, ענייניות, המצווה להשתוות הצורה, השוואת הצורה, גם אמונה למעלה מהדת, זה העיקר. כי, כי זה מה שאנחנו צריכים להשיג. אוקיי, אני הולך לפרשת, הייתי בבשלח. יש פה הרבה מה לדבר, אני קופץ לפרשת, אולי נקרא עוד משהו קטן? משהו קטן, מה ההבדל בין מדע לאמונה? המלחמה בעמלק היא המלחמה בספק שבאדם. ספק זה נקרא על מנת לקבל. היות והוא אה, בא נגד הכלל, סותר את הכלל, מסתיר את הכלל, מנסה לחלק את הכלל. כאשר מתעורר ספק אצל האדם, אמונה זה נקרא ודאי. הדרך היחידה להתגבר על הספק היא על ידי ודאי. דהיינו, איך אני מתגבר על החלק, על הנפרדות, על הפירוד? על ידי האמונה, על ידי הכלל, על ידי הוודאי. אבל אם אני לא מחובר לוודאי, ואני לא, נכון, תתחיל להתחבר. השכל הוא הספק ביחס לאמונה. כאשר רוצים לפתור את הספק, השכל, הכוונה להשכל החיצוני, כי יש גם את השכל האלוקי, שהוא נביאה של האמונה, כמו פרצוף עריך אנפין, שהוא תחת, תחת עתיק. אבל מדובר על השכל החיצוני הגופני של האדם, או המדעי היווני. כאשר רוצים לפתור את הספק, השכל יוצרים ספק חדש. כך מתקדם מדע בהגדלת הספקות. כל העת מגלה המדע שאינו יכול לבוא על סיפוקו לעולם. המדע היא דרך הרשע, כן. מדובר על המדף שבאדם, אבל גם, גם כמשל, זאת אומרת, חשבו יגלו את האטום, ישלטו על העולם, פתאום הבינו שבכלל הגיעו לעיקרון אי-הוודאות, לא מבינים כלום. איך אפשר להתיר את הספקות בחיים? הוודאי הוא האמונה. הספק חייב להיפתר על ידי אמונה. ריבוי הספקות אינו מתיר את הספקות, רק ריבוי הוודאים מתיר את הספקות. מה, אני יכול להרבות את עבדי? הרי אמרתי שעבדי זה הכלל, האמונה. הכוונה ש... להגיד ש... אומרת, ריבוי עבדי מצד הפרטים, שהפרטים באים כדי לחזק את עבדי. אבל אם הפרטים באים לעצמם, זה נקרא ספק. היות והעמלק הוא בחינת הספק שבאדם, למה הוא מספק? כל הזמן בספקות, איך לקבל לעצמי. אבל זה ספק, למה? כי אי אפשר לקבל ככה את האור. אז הוא כל הזמן במ... בבלגן. על כן, אחד ההסברים, כמובן יש הרבה הסברים. על כן ההתגברות עליו יכולה להיות רק על ידי אמונה למעלה מהדת, היא הנקראת יראת הרוממות, כן. ביחס לאהבה, זה יראת הרוממות, אמונה למעלה מהדת, כי הדת זה הגוף, אבל היות והגוף לא שותף מלא עדיין, כי הוא מקולקל, אז האמונה למעלה מהדת מתפרשת כירת הרוממות. אבל כשהגוף יכול להיות שותף ולהגיע לאהבה, אז זה כבר דבר עוד יותר גדול אפילו, זה נקרא דעת הקדושה. אבל תמיד יישאר את הבחינה של האמונה למעלה מהדעת, שזה היראה שמחזיקה את האהבה. הוא שכתוב כאשר משה ירים ידיו וגבר ישראל, ירים מלשון רוממות. ברוממות השם תלוי הדבר. ברוממות השם אפשר להתגבר על הספק. נקודת הספק הגדולה שבאדם היא חוסר ביטחון. האדם אינו בטוח בחייו. במשפחתו, בחבריו, בעמו, פרנסתו, כמעט בכל דבר אסובב אותו. האם האמונה בהם תפתור את הספק? התשובה היא לא. כן, יש לנו הרבה חרדות בגלל הספקות שלנו באמונה. אבל זה לא דבר טכני, זה עניין תודעתי. דהיינו צורת השקפה, מחשבה ותפיסת מציאות. אבל אני מתחיל מהטכני, אנחנו מתרגלים את זה מהטכני. האמונה בדברים הזמניים הללו יכולה לתת מענה זמני. רק האמונה בדרך רוממות השם, או בכל דבר שמייצג רוממות זו, יכול את, להתיר את הספק. אל על האדם להאמין לדברים הזמניים, שבהינתל נקודת הזמן או המצב או המקום התלויים בזמן גשמי, יחזור הספק. כי כאילו יש הערה זמנית בספק כדי לאפשר מקום אימון, אבל ברגע שזה מסתלק, אנחנו מתפרקים לחלוטין. למה? כי ודאי אין לנו. אנחנו רק... כלואים בספק, וגם הספק נעלם עכשיו. כל הגשמיות, אגב, אם נלך לרובד יותר נמוך, היא ספק, למה? כי אי אפשר לקבל בטהור. אתה בא לקבל בטהור, זה לא נמצא שם, אתה בדיכאון. או שזה זמני, חולף, כהרף עין. למה? למה היא ספק? כי מייצגת את, הכ- את הכלים הנפרדים מהאלוקות. איך אמרנו בליקודי מוארן פעם, צריך לה- להפוך את הספק לפסק הלכה, דהיינו לאמונה. דהיינו לקבל ולאנת להשפיע. על האדם, אם כך להאמין בדברים הנצחיים, הדבר הנצחי היחיד שקיים הוא הבורא. ישאל האדם הנאור, איך אין אני מכיר את הבורא, אך אין אני מכיר את הבורא, מה נאמר לו? איך אאמין בבורא אם אני לא מכירו? כל פרט כפוף לכלל הוא מייצג, אותו הוא מייצג, כל זמן שהוא כפוף אליו. על האדם לבחור לו לא, בארץ דבר שהוא מכיר? כמו רב המייצג את האמונה ברוממות השם, או ספרים וסופרים, כל אחד במדרגתו, כאשר ילך אחרי רב המייצג את רוממות השם, ולא את רוממות עצמו, כמו אבירם, אבי הגאווה של ירמה, אלא אברהם, אברים. אז גם הסרת הספק תוכל להישען על ודאי נצחים. זאת אומרת, תתחיל ממה שאתה יכול. למשל, פקיד של חברה גדולה מוכר לך מוצר של החברה, כל שאומר לך, מייצג את החברה. כל הסתמכותך עליו אינה פרטית, אלא הסתמכותך עליו וס... בהסתמכותך על החברה. אם כך, בדיקת... בדיקתך היחידה היא, האם מייצג הוא בנאמנות את אותה חברה, אם לאו. על דרך בדיקה זה נדון במקומות אחרים. בואו כן לגבי הבורא התברך, חפש מה שמייצגו. אין אתה חייב לראות את הבורא או לבוא עמו במגע ישיר. גם אתה לא יכול. זה תהליך והתפתחות ועליית מדרגות. לכן, בקיצור, אם אתה לא מאמין בבורא איך אתה מכיר אותו, תתחיל ממה שאתה משיג ותטפס משם לאט לאט. אבל תשתמש בזה כאמצעי להגיע לוודאי שאתה מאמין בו. אוקיי, פרשת יתרו, יסודות בלימוד פנימיות התורה. ידוע שהתורה באה ללמדנו כיצד עלינו לנהוג מבחינה חיצונית. כדי לעורר את פנימיותנו. על מנת להגיע לתכליתנו, שהיא דבקות על כן גם בדברים הנ"ל, כמו בתורה כולה, צריכים אנו לראות סימן דרך בדרכנו לקראת תכליתנו. שביתה הנה דיון של האדם בתוך עצמו. האם הדבר המובא אליו, אין המעשה ואין המחשבה נכון הוא, אם לאו. האם עליו לעשות את המעשה, או שמא להיבטל מעשייה זו. מצעד על האדם להחליט לגבי נכון ולא נכון בחיים. כל אדם דתי ממוצע יענה באופן ברור שהתורה תורה לי מה נכון ומה לא נכון. ראשית אנו מדברים לפני שהאדם קיבל על עצמו את התורה. ואף לאלו שקיבלו על עצמם את התורה, אין תפיסתם המודעת מכילה את כל פרטי ההתנהגויות בדרך התורה. על כן שאלה זו רלוונטית מאוד לגבי האדם. אז הרב שואל איך להחליט מה נכון ומה לא נכון בחיים. אפשר לעשות את זה כל כך הרבה השלכות על כל תזוזה שלנו ימין ושמאל. כולם אומרים, אוקיי, התורה אמרה, אבל כמה אנחנו באמת חיים את זה בתודעה ובנפש. דווקא מי שאומר התורה אמרה, הוא צריך לבדוק את עצמו אפילו עוד יותר. כי יוכוס מלא הוא, הוא... סכנה. אם כך עלינו לשאול מהי דרך אמיתית לשפוט דבר כלשהו. האם נכון הוא? אם לאו. ובכן, פשוט הדבר. אז איך אני אדע מה נכון בחיי? איך תדעו מה נכון בחייכם? איך אני בודק את זה? מה, לפי אריסטו, לפי מה שמענה אותי? לפי מה? כל נכונה. כל פעולה או מחשבה המרחיקה אותו מתכליתו אינה שגויה. או עוד פעם, כל פעולה או נכונה. כל פעולה או מחשבה המרחיקה אותו מתכליתו שגויה. אז אני בודק מה התכלית? אז התכלית שלנו זה להגיע לאהבה עם הבורא, להגיע להשוואת הצורה, להגיע לגילוי אלוקות לשם שמיים. עכשיו צריך לראות איך אנחנו מחליטים על זה בחיים. זה יכול להיות לפי עם מי אני אתחתן, באיזה עבודה אני אעבוד, מה אני אעשה ביום יום, מה אני אחשוב, מה אני אלמד, מה אני אקרא. יכול להתבטא בהרבה אופנים, דרך פעולות חיצוניות שמגרות את התודעה שלי, כי יכול להיות שאני מקיים את הפעולות החיצוניות הולך כל יום לבית כנסת, אבל התודעה שלי לא באמת במקום הזה, כי הבית כנסת זה רק גירוי להתכנס פנימה לבית הפנימי שבי, שדרכו אני מגלה את אהבת השם. לכן, החיצוניות חשובה אבל כגירוי לפנימיות, רוב העבודה היא דווקא בכוונה, בתודעה, בהנפשה הפנימית. וזה יותר ניכר כשאדם כבר בעולמות העליונים, אז פתאום הוא רואה שהמעשה זה רק פתח קטן. למציאות מאוד מאוד עמוקה, אבל בהתחלה אנחנו מתאמנים דרך החיצוניות. כמו באהבה, המשל שאני תמיד מביא, אפשר להזדווג בלי אהבה, שזה מאוד ירוד, נמוך, גם אם משתוקקים לרגע, או אותו זיווג עם אהבה, זה אלף, הבד... אלף שנות אור הבדל ויותר, למרות שהפעולה בדיוק אותה פעולה. אפילו פה אתה עושה פחות, אתה רק במבט, אבל בגלל שזה מבטא נשמה, וזה פינוקיו בלי נשמה, וזה פינוקיו עם נשמה, למה אתה אומר זה פינוקיו? כי אתה עדיין בעולם, בתחתית עולם העשייה. אבל אתה יכול להעלות את הפינוקיו הזה לעולם העשייה הרוחני, זה כבר פינוקיו משודרג. אבל יש גם פינוקיו בלי נשמה בכלל. בלי נשמה, יכול להיות דבר כזה? אני, אנחנו מדברים מצד המודעות של האדם. יש שם ניצוץ, ניצוץ נשמה קטנטן קטנטנטן, אחרת לא היה לזה קיום. ואנחנו מדברים מצד העבודה. אז בתאורה הזאת אין נשמה, לכן היא חולפת. אותו דבר בעבודת השם ובקיום המצוות ממש. אתה יכול לקיים מצווה מבחינה חיצונית או מבחינה פנימית. טוב לו לאדם שיבחן בתוך עצמו מהי אותה תכלית שאליה רוצה הוא יכול להיות שייראה שיש לו תכליתות נמוכות בתוכו. תכליתות של תחתית. לעיתים אנשים מגיעים לגיל מאוד מבוגר מבלי שיודעים הם לאן מועדות פניהם, לאן הם מצידים את חייהם. ברור הדבר לכל בר דעת, שהשגת התכלית המקווה, ודאי שבתוך נפשו של האדם כן, דהיינו בפנימיות, בנשמה, ולא בדבר חיצוני חולף, נפסד וזמני. אפילו אדם שאינו מאמין בתורתנו הקדושה או בדבר רוחני כלשהו, יסכים ודאי שהגשמיות, החיצוניות, הנה רק אמצעי לדבר נפשי יותר, כאשר כל אחד מבטא נקודה פנימית זו בשם אחר. כן, אפילו בעלי התאוות הכי גדולים, בסוף הם יוצאים חיבור. פשוט הם מלבישים את זה בדבר מאוד מאוד נמוך, כי הם עדיין לא ראויים לפשוט את זה מדבר יותר זך ועמוק. זה כמו תהליך התפתחות של ברברי בטבע לעיר. אין לכך תמוהה, עובדה זה בעיניי, בעיני שאנשים מוכנים לעשות מאמצים אדירים בתחום המעשי, ובלבד... שלא לגשת לתחום הנפשי, כי התחום הנפשי זה תשלום כבד, והתחום החיצוני זה תשלום של צעצועים. אבל גם האור שאתה מקבל שם הוא של צעצועים. מוכנים הם להיות עסוקים יום שלם במעשה, אך צריכים הם עשר, לשבת עשר דקות ביום ולחשוב או לנסות לחוש דבר מה מוגדר, קשה להם הדבר עד למאוד. רואים את זה מאוד ניכר בדרך האמת, שאדם קיים תורה מצוות בחיצוניות רק, ויש לו הרבה כוח, אבל אם הוא בא לכוון קצת לשם שמיים ממקום מאוד פנימי, דקה הוא בקושי מחזיק. אבל ככה מתקנים גם באמת. מוכנים אנש... אנשים לעשות מאמץ אדיר בקיום מצוות באופן חיצוני, אה אך כאשר צריכים הם לעשות מאמץ נפשי, לפעול בתוך נפשם פנימה, להתגבר על האגו שלהם, לוותר על העולם הבא, על כל הדמיונות שהתורה תיתן להם להדמיה הגשמית, לבקש סליחה מחבריהם, יש להם הרבה תירוצים מה צריך וכדאי שיהיה אחרת. האם זו סיבת אי התעסקותם בחפירה פנימית? בחיפ... החיפוש, חיפוש אחר תכלית נפשית רוחנית. האם עצלות היא? או שמא בורות רוחנית? גם וגם. אבל זה מצבי ההתפתחות, רק צריך לה... להכיר את חלקי הפאזל והמערכת כדי שנדע לאן להתקדם. אם יש בור בדרך, מלשון בורות, אז איך אומרים בחיצוניות שבבורות... יש הרבה שדים ורוחות, צריך להיזהר. מה זה אומר? אולי אני אגלה לכם שיעור הבא. אם יהיה הרבה שלייקים. אולי כראשי התיבות לי יש קליפות, או לי יש יותר קליפות. אז... אומרים לך פה יש בור, תדע להיזהר ממנו. מספרים לך על המציאות. אבל אתה חייב לעשות את התנועה כדי שתהיה שותף. אם הבורא יעשה את זה עבורך, אז מה עשינו בזה? מה הועילו חכמים בתקנתם? לכן אתה צריך לעבור את המסע בעצמך, רק השאלה איך לעבור אותו כמה זמן, זה הבחירה שלך. אוקיי. Okay. סיימנו את היסודות, אני... את השאלות בדרך כלל לא קורא, אבל אני אקרא כמה נקודות. מה נכון להיות מחושב או ספונטני? השכל שתפקידו לבדוק ולברר מה נכון ומה לא, גורם לקרירות מאוד גדולה אצל האדם. פעולת הבדיקה המתמדת לא נותנת לאדם את האפשרות לחיות להרגיש. מצד שני, אם מבקש האדם לחיות, דהיינו לנטרל את השכל מכל פעולה ולחיות רק את הרגש, אז יהיה במצב של חוסר בדיקה של נכונות מעשיו. ייתכן שיוליכו אותו הללו למקום שהוא אינו רוצה בו כלל. על כן יש לאדם את ההתלבטות האם להיות מחושב או ספונטני. אנו אוהבים את הטיפוסים הספונטניים, אך סומכים יותר על המחושבים. למה? כי אדם ספונטני, אבל הוא גם יתקל לך הסכין בגב בצורה ספונטנית. צריך איזון. הוא יהיה לך נחמד כל החיים ברגע האמת, אם ילחצו על הנקודה לא שלו. כל, התפר... כל הבניין יתפרק. כמו רעידת אדמה. זה אחד הסימנים, אגב, לרעידות אדמה. להראות לאדם שהיסודות שלו הם לא כאלה יציבים כמו שהוא חושב. יש לו הרבה לכלוך בתת עמודה שהוא קובר, וזה צריך לצאת החוצה. אבל שזה לא יוצא בצורה מבוקרת של דרך תורה, זה יוצא בבת אחת בספונטניות, בזעזוע נורא. אדם צריך למצוא את השילוב הנכון בין שפיטה לחיים, בין זרימה לעצירה, בין חום לקור, שזה בעצם קו אמצעי. עד שהוא יגיע לגמר תיקונו, בוא יהיה במצב שהוא בשיא תנועתו ויחד עם זאת בשיא מנוחתו. איך? זה באמת פלא, זה כמו לחבר חומר ואנטי חומר, אנחנו לא מבינים את זה כרגע. לעתיד לבוא נביא. שילוב בית ההפכים בנושא אחד לא ייתכן, אלא כאשר אותו אדם הנושא את בית ההפכים התעלה מעל מציאות הזמן. יפה. וזה רק יכול לקרות שהוא כבר יהיה במצב מתוקן. כפי שמופיע בגשמיות, דהיינו מציאות הזמן. מכיוון שזו לא מציאות ישימה לגבי האדם, וצריכו לחיות היכן שמצוי הוא, ואיפה הוא מצוי, במקום התיקון. אז מגישה לנו התורה בצורת יתרו, דרך אחרת להסתכל על המציאות. יתרו באותו מייצג את המקשר בין מלך זקין, זקן וקסיל, לבין הנבראים. דהיינו בין יצרה שבאדם, לבין רצונותיו. למה? איך אתה מדבר על יתרו? בחור נחמד. אם הוא מתכופף למשה, אם לא, הוא היה כהן של עבודה זרה. יתרו זה הרצון לעוצמה שבאדם. זה רצון טוב, אבל מאוד מאוד מסוכן אם הוא לא מתכופף לאמונה. בא בכניעה מוחלטת לפני משה, שר האמונה. פעל נכון. כאשר זה נכנע, כאשר הכהן הון, כהן יצר הרע, <laughs> לא סתם כהן של יצר הרע, נכנע לפני הקדושה, אז ניתן אף במעשה לקבל ממנו עצה אמיתית. כן, למה? כי זה כבר משמש את האמונה, זה משהו אחר. הוא שכתוב, ויבוא יתרו חתן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר, אשר הוכנה שם הר האלוהים, אשר ביהו לשון חיבור וזיווג, גם חתן מלשון אחות דרגה, דהיינו שבא יתרו לצורתו של משה, לדעתו שיהיה האמונה. יתרו בא ומציג למשה דרך פעולה אחרת. קח לך. אמות שביתה יסודיות קבועות קבע לך עקרונות התנהגות שעל פיהם תנהג ובהם תקבע מדרג לפי קושיות הדבר. זאת אומרת, אני לא ארחיב תקראו את הספר אם תרצו לראות את ההרחבה, אבל בעצם כאשר יתרו עובר את הזיכוך הזה, אז הרצון לעוצמה, השכל, יכול לשמש את האמונה. יתרו ספק, אבל אם הוא מתכופף לוודאי, אז במקום פרד הוא הופך לפרט, ואז הוא אפילו יכול לעזור להגדיל את גילוי הוודאי. למה? כי דרך הפרטים אני מגלה את הכלל. אני לא רוצה להיכנס עוד. תקראו, תראו את השיעור של הרב ותרגשו את הספר, אולי יש פה איזו נקודה שאני יכול להגיד. אני אקרא את הסיכום. אולי זה גם עונה למה בעצם... הרב דיבר פה ביסודות על נכון ולא נכון. כי אני יכול להשתמש ביתרו, כאילו לראות מה נכון ומה לא נכון, אבל אם יתרו לא עובד בשביל משה, אז מיותר לגמרי. למה? כי השכל בא לבדוק לפי האמונה, אבל אם הוא בודק לי לפי עצמו, זו עבודה זרה. לכן גם הרב הביא פה את היסודות בפנימיות על יתרו. ראינו דרך בדיקה של כל דבר לגבי אמיתותו. דהיינו היותו מקרב אותנו אל תכליתנו. ראינו שיש בעיה להיות כל הזמן במצב של שפיטה. פתרנו זאת על ידי קביעת עקרונות הנובעים מהתכלית, המשמשים אמצעים לשפיטה יותר מהירה ונגישה מאשר העיקרון המרכזי, או מאלו הכוללים יותר. בכך השגנו את שתי המטרות חיות וזרימה, אמיתות במעשינו. בעזרת השם נלמד כולנו להפעיל את קו ימין לרוב, שהוא הזרימה, אחריות והשמחה בעשייה, ולא נשכח גם את כף שמאל, השפיטה של מעשינו מפעם לפעם, כל אחד על פי דרגתו, כדי שנוכל לצל עוד שתי הרגליים. לקראת דבקות אמיתית בבוראין, כך בעזרת השם נסדר את מערכת השפיטה שבתוכנו, בבחינת "השיבה שופטינו כבראשונה ויצאנו כבתחילה". במהרה בימינו אמן. נשאלת השאלה כיצד לבנות את מדרג עקרונותינו. על כך אנו מקבלים הדרכה בהמשך הפרשה, עשר הדברות, ובפרשה הבאה המשפטים. אך צריך להכריז את גם על ההתנהגויות היומיומיות. ראוי שלאחר שמיעת דברים אלו, תשב אתה הקורא ותרשום לך מדרג של עשרה או יותר מעקרונות חייך. יש תרגיל, תראו בספר. ייתכן שתגלה שהדבר אינו כה פשוט, כפי שנראה לך מכתחילה. לאחר מכן נסה להיצמד לחיים על פי עקרונות אלו. קבל משוב ולאחר שבוע אעשה בהם סדר נוסף, כך נחיה בעזרת השם נכון. סיכום. אמרנו... אמרנו בפרשת בשלח, שאדם צריך לזה... להיזהר מהכלב שבו, שזה נקרא הרצון שלו לאכול גם את הגשמיות וגם את הרוחניות. לטרוף גם את הגשמיות וגם את הרוחניות. עוד אמרנו, שלא המדרש של העיקר אלא המעשה, דהיינו השינוי הפנימי, המעשה הכוונה כלים דה גוף, הפנימיות שבאדם. או המעשה האמיתי, מעשה מלשון עשיו, שזה צד הלב, שהוא עשוי, כי הבורא ברא את הרצון לקבל, והעיקר זה לתקן את הרצון לקבל. כל ההשקפה היא באה, זה מדרש, כל המדרש באה לא בשביל השכל, בשביל לדרוש את הלב, אבל צריך תיקונים. עוד אמרנו, שאני בודק מה... אה, אמרנו, כן, על הוודאי. שהאמונה זה הוודאי, וכל הספק בה בשביל לחזק את הוודאי, לא כדי לסתור את הוודאי. איך אני מתיר את הספק? על ידי ריבוי הוודאי. דהיינו שהספק, הוא לא פועל לעצמו. והגוף מטבעו הוא אלא הוא פועל לכלל, ואז הספק יכול להיפסק כחלק מהוודאי, אם הוא בא בשביל הפנימיות. אז כל ספק נפטר בכלל שלו. בתוך עצמו לא יכול, זה כמו הבריאה. היא לא יכולה לפתור את עצמה, היא חייבת להיות קשורה לבורא. ואם הבריאה מנותקת מהבורא, זה הספק, זה בחינת עמלק. לכן, איך אני פותר את הבריאה? על ידי חיבורה לבורא. כאילו הטבע של האלוקות הפוך מטבענו המורגש, ופה כל המלחמה עם עמלק. כמו שהיה בפרשה. עכשיו הרחבנו בזה גם במראה לנשמה, תראו את זה שם. אמרנו ביתרו, שאני בודק מה נכון, מה מקרב אותי, איך אני בודק כאילו מה טוב, לפי הקרבה לתכלית. מה שמרחיק אותי מהתכלית זה שגוי, מה שמקרב אותי לתכלית זה אמת. כל אחד והתכלית שלו, אבל יש תכלית לכולנו, מה להידבק בבואה? מה נכון להיות ספונטני או מחושב? צריך למצוא את האיזון, אבל לעתיד לבוא, נוכל לחבר את בית ההפכים האלה בצורה מלאה, כמו חומר ואנטי חומר. אבל במצב שאנחנו לא מתוקנים, אנחנו לא יכולים לחבר אותם. אנחנו חייבים לעבוד דרך מצילות הזמן, ואנחנו מתקלים כל חלק, כל שעה לבד, בפני עצמה, וכאשר הכל יהיה מתוקן, נוכל לחבר את כל החלקים האלה בבת אחת. אמרנו דבר יפה, שיתרו... זה צד השכל, צד הגוף גם, צד הפרטים, שהוא חייב להתכופף למשה. זה גם הרצון לעוצמה, כמו שאר הבעיה אומר פעם. הוא חייב להתכופף למשה. ואז גם אפשר לקבל ממנו יצאות. אנחנו לא נגד הגוף, אנחנו לא תורות המזרח, אבל צריך קודם לתאר את הגוף. בעזרת השם שאני לקבל את עשרת הדיברות בפנימיות. אנוכי, השם אלוקיך. זה הוודאי הראשוני, הכלל של הכל. ונעלה מעלה מעלה, יש גם שיעור על עשרת הדיברות, תראו את זה עשרת הדיברות לפי הקבלה, ובעזרת השם נעשה ונצליח, שבת שלום ותודה רבה, אמן ואמן.